0: Hola, soy Natalie Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente cuerpo. Bienvenido a las tres R's. Siempre podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida, y sobre todo nuestra microbiota, esta salud intestinal tan importante. Y con una invitada muy especial desde Argentina, Flavia Robeto, que nos va a explicar qué es la microbiota y todo lo que tenemos que hacer para estar sanos. Bienvenida, querida.
1: Bueno, muchas gracias, Natalie. ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Feliz, gracias por tu tiempo, por estar aquí con mis seguidores desde México y Argentina, que tengo tantos amigos allá, que hay una colección muy especial con ustedes.
1: Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hablar mucho de microbiota, así que... que Entonces tengo. tú eres
0: nutrióloga especialista en microbiota, con una especialidad también en medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, y bueno, has tomado muchos cursos para entender cómo funciona nuestra salud digestiva. Me encantaría empezar preguntándote con todo tu expertise, ¿qué es la microbiota y cuál es la diferencia entre microbioma y microbiota?
1: Bueno, la microbiota, que es un término relativamente nuevo, ¿sí? Es el conjunto de microorganismos que tenemos sobre todo en nuestra parte gastrointestinal y sobre todo en la última parte del intestino es donde mayor densidad de bacterias tenemos. Pero... Saber que no son solo bacterias, sino que hay un porcentaje de virus, un porcentaje de parásitos, un porcentaje de levaduras, protozoos, que en pequeñas cantidades, en equilibrio, es un ecosistema, conviven sin darnos problemas. Lo que más está estudiado serían eh, las bacterias, pero hoy en día ya se saben que hay virus que fagocitan a esas bacterias y la pueden controlar, y esto es lo que se viene a futuro. El cambio con la microbiota, la microbiota con el microbioma, serían los genes de todos estos microorganismos. Ahora con la metagenómica ya se conoce que justamente tenemos más, perdón, más de lo que creíamos virus, y que las bacterias capaz están en, predominan, pero están ahí con los virus. Entonces en un futuro también se va a venir todo este estudio acerca del viroma, y eh, cómo el viroma interactúa con nuestra inflamación, con nuestro sistema inmunológico, en realidad con el sistema psico neuro Más allá de eso, nosotros siempre nos centramos en la microbiota intestinal, pero todas las mucosas, todos nuestros orificios, toda la piel, la boca, tiene mucha densidad de microbiota, todos tenemos microbiota en todos lados. Saber que existe una conexión desde el intestino hacia las otras mucosas es muy importante, porque ahí es donde radica el sistema inmunológico. Si yo tengo inflamado mi barrera intestinal, ahora lo vamos a charlar, voy a tener inflamada otras mucosas, porque hay una conexión también entre microbios, ¿sí? Más allá de las respuestas que viajan, ya sea por vía sanguínea, las citoquinas inflamatorias, también por vía nerviosa, después tenemos la linfa también, que es muy importante... Así que bueno, eh, nada, ese es como un, un pequeño resumen para entrar en este mundo que es súper interesante y que parece ser que es el trasfondo de todo lo que nos pasa, ¿no? De los signos, síntomas, patologías, así que nada, está en estudio, es todo muy novedoso y siempre aparecen cosas nuevas constantemente.
0: Totalmente, estamos en pañales descubriendo un nuevo mundo maravilloso que nos defiende, que nos protege, que nos ayuda a absorber, a producir enzimas, porque yo siempre digo que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué, qué, qué rol juega este segundo cerebro que le llaman hoy, ¿no?, realmente a nuestro intestino?
1: Bueno, hoy justo hice un post donde decía que el intestino era el primer cerebro. Porque según la embriología, el intestino, en realidad no es el intestino, sino el sistema nervioso entérico, que tiene como 600 millones de neuronas, se creó antes que el sistema nervioso central, ¿bien? Entonces se podría decir que el sistema nervioso entérico es el primer cerebro. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, justamente por estas neuronas que secretan neurotransmisores, y también por estas citoquinas inflamatorias que pueden traspasar la barrera hematocefálica, ¿bien? La conexión más estudiada hoy en día es la interacción entre la microbiota intestinal y el cerebro, ¿bien? Hay mucho por descubrir, pero está muy estudiado que la inflamación intestinal genera aumento de citoquinas inflamatorias que lo que me genera es una reducción en la serotonina y en la dopamina a nivel del sistema nervioso central. Muchos piensan, uy, en el intestino se secreta serotonina, es la del cerebro, y en realidad no, esa serotonina nos va a manejar el tema de la peristalsis, la hipersensibilidad visceral, las secreciones gastrointestinales, tiene función local, no traspasa la barrera hematocefálica. Lo que es importante para aumentar la serotonina cerebral, esto que está muy vinculado o que está reducida en casos de ansiedad y depresión, es aumentar a las bacterias productoras de butirato, ¿bien? El butirato es un metabolito, un ácido graso de cadena corta secundario de la metabolización de estas bacterias, muy conocidas de Calbacterium que lo que me hace es un efecto antiinflamatorio y un efecto epigenético, me, me aumenta las proteínas de unión estrecha, me reduce la permeabilidad del intestino, si mi intestino está dañado me lo sana, ¿bien? Entonces, al estar esa barrera sana, yo no tengo tanto flujo o fuga de antígenos desde el exterior, que sería la luz intestinal, todo lo que comemos, toxinas, aditivos, conservantes, químicos, plásticos metales, todo eso hay como, se queda ahí, se va por materia fetal, no ingresa, no contacta con nuestro sistema inmunológico, entonces no tengo un terreno inflamado, no tengo inflamación celular, no tengo neuroinflamación, y entonces ahí va a haber una buena producción de lo que es la serotonina. También le puedo aumentar dando sustratos, triptófano, magnesio, vitamina B6, antioxidantes, el butirato que está en la manteca clarificada o en el gui, que ya lo produce el rumen de la vaca, o suplementos de butirato que en algunos países se consigue. Depende cada patología y depende el objetivo terapéutico que tenga cada uno, ¿no? Obviamente, pero como decís vos, si yo tengo mucha inflamación, eh, todo esto, aunque yo lo dé, no lo absorbo, ¿sí? Y también claro. la microbiota genera vitaminas del complejo B. Entonces, necesito esa microbiota que está ahí, eh, modulando, bien, tener esas bacterias, está muy bueno en los estudios para ver si las tengo o no las tengo en qué abundancia, pero uno con la clínica, si no hay síntomas, ya se puede ir dando cuenta qué es lo que está faltando y hay que dar los sustratos específicos para aumentar esas bacterias que nosotros creemos que están en menor abundancia.
0: Yo llevo usando el butirato 24 años en mi práctica. ¿Ah, sí? Yo lo tengo de calcio y magnesio, son cápsulas que huelen muy feo, a vómito, uh -huh a queso roquefort, yo le digo al paciente que no toque el frasco, que lo eche la tapa, yo un día me hice sí. un enema de café, te platico, pero me hice un enema de butirato, entonces puse té de manzanilla, abrí las cápsulas de butirato con el dedo, las agregué en mi, en mi enema, y me hice un enema de butirato, que el doctor David Permuter, neu neurólogo importante, dice que para uh -huh. autismo y síndrome de, de Turner, ¿no? Y, de, y, y muchos otros síndromes lo usemos, bueno, no sabes, mi baño olía, mi perro no entró un mes a mi baño, era... Entonces, es claro. algo maravilloso, porque a mí no me importa lo que le salga al paciente en sus estudios de sangre, ni en su estudio que yo le hago de epigenética, siempre empiezo por intestino, y siempre empiezo por el butirato, porque el 80% de los pacientes están bajos en propionato y butirato, y viven inflamados, y eso genera lo que acabas de decir, no solo problemas emocionales, sino también ¿no? lo que hemos visto, alergias, eczemas, colitis, gastritis, reflujo, esteñimiento, diarrea... Y cuando doy el butirato y empiezo a remover, a reparar, con las cinco R's que siempre hablo, de medicina funcional, me doy cuenta que la gente me dice, ¿qué me diste para el pelo? Nada. ¿Y por qué está tan bien? Porque empezaste a absorber los nutrientes que acabas de mencionar. ¿Qué me diste para la piel? Nada, no he empezado. Ni un antioxidante, simplemente el cambio de dieta, ¿no? El nutrir estas bacterias tan importantes, empiezas a ver los frutos en otras áreas de tu cuerpo, ¿no? Muy interesante. Bien.
1: Pero qué bueno que tengan el butirato, acá no contamos todavía no sé. con ese Igualmente, saber que el cambio permanente, eso excelente porque es como un shock. Yo mejoro mi epitelio, voy a absorber nutrientes, y esos son cofactores, claro, cofactores de con el pH, saca, o sea, también con los antioxidantes que uno mejora, ¿no?, Todo, toda esta protección porque al sacar el oxígeno van a quedar solo las bacterias que son anaeróbicas estrictamente, como aquarmancia, como fetal bacterium, entonces las que son las, las patógenas se van a ver relegadas, ¿bien?, se van. Entonces esto es un aumento de, de antioxidantes, bajar el pH... Eh, lo que te quería decir, que al principio dar butilato para reparar y absorber vitaminas y minerales, que son cofactores enzimáticos, y saber que si hay una barrera intestinal muy permeable, porque tiene que ser permeable para absorber, pero el tema es que la sonulina esté aumentada y esté muy permeable, el hígado se va a ver resentido, va a tener mucho trabajo. Entonces, si yo tengo una predisposición genética, tengo problemas de metilación, ahí voy a tener problemas con los estrógenos, voy a tener problemas con las histaminas, entonces, con los tóxicos. Entonces, el paciente siempre tiene que ser visto de una forma holística. Y el cambio más permanente, como yo siempre digo, hay tres vías de ingreso, ¿no? Eh, la intestinal, eh, o sea, el tubo digestivo, la piel es otra vía con el exterior y la respiratoria pero la que más podemos controlar nosotros es lo que elegimos ingerir, ¿está bien? Entonces, si yo aumento el almidón resistente, que es uno de los prebióticos que más alimenta las bacterias de butirato, yo voy a tener más abundancia de esas bacterias y ese va a ser un cambio más permanente. Mientras tanto, puedo usar el butirato exógeno al principio para reparar, pero siempre considerar que el cambio dietario es el es cambio más... Claro, es el que más
0: va a durar. Y la gente quiere la magia, quiere tomar el probiótico y se comiendo basura, ¿no? O si, y al contrario, claro. yo veo que la, la gente les va mal cuando empiezan con un probiótico sin haber hecho cambios porque tienen más sobrecrecimiento bacteriano, más gases, más inflamación, si no remueven una candidiasis crónica o un sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, tú hablaste de algo muy importante, porque me encanta cómo hablas y explicas esta. pero la gente necesita como en, en términos más, ¿no? Más eh, humanos, Ajá. más humanos. <risa> ¿No? Porque Bien. la gente, no, no ok, a ver, entonces tú dijiste algo importante. ¿Cómo empezamos hoy a dar, siempre vamos a tener bacterias, buenas y malas, ¿no? Tenemos que Bien. tener un equilibrio en ese ecosistema. ¿Cómo empezamos a equilibrar a nivel, que tú dijiste, de alimentar estos ácidos grasos de cadena corta? El plátano verde, ¿no? El plátano que no esté maduro, la, el gui famoso, la mantequilla clarificada, y qué otros alimentos serían la base de nuestra salud, de nuestro plato diario para empezar a alimentar las bacterias si no tengo estudios, si no tengo butirato, ¿qué hacer? Bien,
1: como los pacientes que me llegan a mí, como decís vos, primero hay que remover, ¿sí? Yo remuevo las sensibilidades alimentarias porque está muy estudiado hoy en día el trigo, que está modificado genéticamente, ¿no?, me genera aumento de la sonulina, o más expresión de esta proteína que me abre las uniones estrechas. Entonces, si yo no saco estas noxas, estos daños de las sensibilidades, de estas proteínas que me pueden generar esta reacción, eh, no voy a, a lograr eh, la, la reparación del epitelio Además, cuando hay inflamación, yo no es que tengo sensibilidades, puedo tener, o sea, sí o sí tengo la sensibilidad pero va a aparecer las intolerancias que son muy individuales, ellas son déficit enzimáticos o déficit en los transportadores para absorber los nutrientes como la lactosa, la fructosa, los fructanos, ¿bien? Tengo mal digestión porque justamente mi epitelio, mi célula intestinal está toda rota, está dañada, estresada oxidativamente, está viejita y no puede expresar correctamente su enzima bien digestiva, también la enzima DAO, la que me la estamina exógena, muy importante. Entonces, primero es como las, las 5R o las 6R, nosotros ya tenemos que, que, la, que sí. ah, ya está el tema de la meditación, la yoga, el sí. grounding, ¿sí? Claro. Bueno, pero primero es remover todo lo que consideramos que le puede generar un daño a ese epitelio. Después vamos a tratar de elegir los alimentos prebióticos, pero ¿qué pasa? A veces, cuando hay muchas intolerancias, ¿qué te dicen? Te saco los FODMAPs. Y los FODMAPs son prebióticos. ¿sí? Entonces la gente empieza una dieta FODMAP y la prolonga en el tiempo y cada vez tiene menos bacterias, menos bacterias de las buenas, y cuando quiere incorporar, claro, esas bacterias que digieren los alimentos no están, se fueron porque no les di de comer. ¿Está bien? Entonces no toleran, y siguen continuamente y se genera una, un exceso de microbiota proteolítica. Estas bacterias proteolíticas, ¿qué hacen? Se comen el moco. El moco que me protege el epitelio, se va ese moco. Entonces estoy en un círculo vicioso de inflamación, inflamación, inflamación. Lo que yo hago para mejorar la microbiota cuando hay muchas intolerancias, que es la mayoría de los pacientes que llegan, es aumentar y dar mucho polifenol, muchos polifenoles y concentrados y antioxidantes, pero los polifenoles, en particular acá en la Patagonia Argentina hay uno que se llama Maki, que tiene muy eh, alto el nivel ORAC, el nivel antioxidante, y después tenemos polvos de arándanos, polvo de harina de uva, eh, polvo de azaí que viene de Brasil, ¿bien? Todo esto genera que aumente la quermancia. La quermancia es una bacteria que en las dietas occidentales se ve que está muy baja y es la que justamente se come el moco, pero no es mala que se come el moco, porque ella come el moco, pero a la vez estimula a unas células que se llaman calciformes para que generen más moco. Entonces la renueva constantemente ese moco y es de gran espesor. Ahí en el moco está la microbiota. Ahora, ¿qué pasa? La termancia? ¿por qué es tan beneficiosa y tan estudiada? Porque cuando come el moco, genera metabolitos que sirven de alimentación cruzada para las demás bacterias, lactobacilus, bifidobacterias, y todas las que nosotros queremos que estén abundantes, ¿bien? Es el alimento para otras bacterias beneficiosas. Entonces, mucho polifenol aumentó la Otros Polifenoles,
0: previo? té verde, alcaparra, ciruela morada, uva morada todo lo que es morado, Arángel, ¿no? Azaí, sí. metabel, ok, para que la gente sepa sí. qué son los polifenoles. Cacao. La hierba,
1: el aceite de oliva. El aceite el de, de oliva quilla. es un
0: polifenol, exacto.
1: Está bien, en todo lo que venga del reino vegetal hay polifenoles, vienen en las cáscaras, es donde hay más concentración del polifenol. Y después está concentrado en algunos polvitos, como yo les dije, el maqui, el azaí, el, maqui, el matcha, la cúrcuma, matcha, ¿bien? cúrcuma, ok. Pero después todas las hierbas, romero, tomillo, orégano, todo Exacto. eso son antimicrobianos naturales. Los polifenoles me reducen el pH, ¿sí? Y hacen también que crezcan las bacterias buenas. Tienen mucha función. Antimicrobiano, antioxidantes, antiinflamatorios. Así que muchos polifenoles. Otro prebiótico también, que no da tantos síntomas gastrointestinales, es el almidón resistente. El plátano macho, ¿sí? La harina de plátano, si se consigue. Después lo tenemos de forma más artesanal, o si uno quiere tomarse el tiempo de hacerlo, con los tubérculos, que los cocino, que gelatinizo el almidón, los pongo en la heladera entre 10, 24 horas, no más de eso, y luego los puedo calentar hasta 180 grados y no se va, o sea, la retrogradación que aparece con el enfriado no se va con la cocción a 180 grados. Entonces, yo a la noche voy a comer pescado con un tubérculo. Un, un moto, claro, bien. Lo cocino al mediodía, lo dejo en la heladera y a la noche lo caliento. ¿Está bien? Ya es suficiente. Ahí Tengo almidón que justamente resiste a la digestión y sirve para que crezcan las bacterias que generan butirato. ¿Bien? Las pectinas, los mucílagos también un Alimento para las bacterias generadoras de butirato. Y después muy importante. Que las la grasas... linaja,
0: la chía son estos bucílagos tan importantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Y la, lo que te iba a decir de las grasas, que se dan estudios, se vieron estudios, donde suplementando omega 3 aumentaban las bacterias productoras de butirato y las bifidobacterias. Entonces, siempre estamos abajo con el omega 3. No hay sí. manera. ¿sí? Yo lo veo. no,
0: yo no. Yo siempre salgo alta. Porque sí, mi dieta bueno, es totalmente pesquetariana y tengo bien. 25 años.
1: Con el perfil de inflamación celular de una botella de sangre se puede medir en el glóbulo rojo qué porcentaje en la membrana tiene de omega 3 y siempre están en un promedio de 15, 18, 20 respecto al omega 6 que es inflamatorio, o sea el omega 6 que está más alto eh, y tenemos que estar en relación de 1 a 3, a 5, ¿está bien? Entonces, eh, suplemento de omega 3 es para todos. Lo mismo es la vitamina D. La vitamina D ya está estudiada que reduce la permeabilidad intestinal y también en los pacientes que tienen baja vitamina D, y se les suplementó, se vio que aumenta la termancia. ¿Por qué? Esto es muy importante. Las bacterias no comen, no metabolizan solo fibras o hidratos. También metabolizan proteínas y metabolizan grasas. Entonces, no hay que olvidarse de la selección de esas proteínas y de esas grasas.
0: Me encanta que digas eso, Tawes, porque yo hice una dieta keto hace un, el año pasado y me hice una prueba pre y post microbiota y fue muy interesante lo que dijiste. Cuando yo dejo y restringo ciertos grupos de alimentos, las bacterias se van, dejan de sobrevivir por demanda, ¿no? No me das, dejo de producir. Y ahí fue cuando mi cuerpo cambió. Tuve un impacto en la microbiota donde tuve muchísimas bacterias de grasa y las bacterias de los carbohidratos desaparecen y el día que comes carbohidratos te sientes mal. Entonces, Es importante lo que dijiste. Una dieta de fútbol es temporal, tres semanas, un mes, dos meses máximo y empezarás a una reintroducción de alimentos, variedad para alimentar tus bacterias. Oye, es súper importante diversidad. Ahora hay una duda que todo mundo tiene, Flavia, que me encanta. Debo de tomar probióticos o no? Debo de tomar muchos billones o no? ¿Es más importante los millones o la diversidad? ¿Cuánto tiempo los dejo fijos o los dejo y colonizo? Son preguntas del diario que nadie sabe, ¿sabes?
1: Bueno, es que no hay respuesta a eso. Para mí es muy empírico. Acá en Argentina hay pocos probióticos. No, no hay demasiados. Tenemos eh, Saccharomyces, Lactobacillus ramosus, Reuteri, Plantarum, algunas cepas. O sea, que sean probióticos con cepa, especificidad y estudios detrás, hay pocos. ¿Sí? Igualmente, como decís vos, yo primero tengo que retirar y tengo que dar los sustratos para que crezcan mis bacterias beneficiosas. Y mis bacterias beneficiosas van a tener una acción competitiva por los lugares de adhesión en la mucosa con las patógenas. Lo que pasa es que hay algunas especies como algunas esteriquias colis o clostridium, puede haber también algunas patógenas, no todas, ¿eh? algunas son beneficiosas, pero algunas son patógenas o las cándidas o lo que vos, eh, puede haber parásitos sobrecrecidos que están muy arraigados, ¿no? Entonces, si yo al principio pongo un probiótico multicepa, que no tiene cepa especificidad, que tiene diferentes especies, en un intestino inflamado, dañado, con alteración microbiana, voy a hacer un desastre. Entonces, primero yo tengo que estudiar y ver qué desequilibrio tiene tratar de reforzar mi inmunidad a través de mi microbiota buena, aumentar como una balanza, ¿bien? Y cuando el paciente, ¿cómo lo, lo me fijo? Si está mejor, si no está mejor. Con los signos y síntomas, eso es lo más importante. Y cuando creo que este paciente está sano a nivel eh, gastrointestinal, ¿Puedo darle un probiótico específico? A mí me gusta, de todos los que hay, el lactobacillus ramosus GG, porque es el que más estudios tiene como efecto antiinflamatorio, ¿bien? Pero tampoco lo doy de forma crónica. Ya sabemos que el probiótico no coloniza, se va a ir por la materia fecal, ¿bien? Se va a dar 7, 10, 14 días, depende del probiótico, se va a ir despidiendo, va a hacer acción mientras yo lo consumo. Entonces... Si yo creo que el paciente está en un momento para tolerar un probiótico después que ya hemos empezado el tratamiento, le voy a dar monocepa, ¿sí? Y de una bacteria que esté estudiada para el efecto antiinflamatorio, porque generalmente todas las bacterias tienen su acción por los ácidos grasos de cadena corta que generan y el efecto justamente antiinflamatorio que pueden generar esos ácidos grasos. Entonces, y tampoco se lo doy eh, por mucho, no sé si acá hay mucha controversia, ¿eh? pero yo te digo lo que hago yo. Sí. Eh, no se lo doy por mucho tiempo. Después no puedo tampoco. capaz rotar a otro, a lactobacillus plantarum, a lactobacillus, pero siempre trato Lombo. de dar Claro, y ver lo que me dice el paciente. El ten... Claro, ¿sí? Si se sintió mejor, si se sintió peor, si durmió mejor, o sea, el paciente es como que hay muchas cosas que son teóricas, pero lo que más sirve es lo que el paciente Claro, intuye, siente, eh, pero para mí lo más importante son los prebióticos, la alimentación, evitar los tóxicos en la alimentación, tener, como dijiste vos, la microbiota más diversa, si yo dejo de comer y hago una dieta restrictiva, ¿qué va a hacer? Cada vez mi dieta va a ser más restrictiva, me, cada vez menos tolerancia voy a tener a los alimentos, entonces se puede hacer solo un corto plazo, pero después hay que empezar a probar, Sí, tal vez, algunos alimentos que son muy, eh, o que generan mucho daño, como el trigo, ¿sí? Si hay una predisposición, se puede medir la antibiadina IgG a ver si hay una sensibilidad IgG a ese trigo, la trataría de evitar lo máximo que se pueda, ¿sí? Porque yo ya sé que está modificado genéticamente, acá en Argentina tiene glifosato, eh, tiene bromuro de potasio, tiene blanqueadores, entonces yo sé que hay alimentos que pueden generar más daño que otros, y esos capaz los hago, no me aporta ningún beneficio, tengo otras fibras que puedan
0: reemplazar a, a esa fibra que me aporta el trigo. Ya utilizas ahí, por ejemplo, de prebióticos, la inulina, de agave, la inulina de achicoria, la raíz de achicoria. Yo les doy una cucharada diario, o les doy gomitas de inulina como un prebiótico, o les doy espárrago, ajo, cebolla, poro. Me empiezo a meter Yo doy estos. cilium,
1: ¿conoces el cilium? Sí, la, la fibra. Aguata que aumenta fecal bacteria está estudiado porque aumentar fecal bacteria un que es la que me genera la bueno, que más, más está estudiada para la generación del butirato y tiene buena tolerancia y también como es una fibra gracias no sé es de la acacia
0: acacia ¿Cómo? la fibra no. acacia es una nueva que está muy de moda que es excelente que yo uso porque fíjate que el sílum directo me inflama entonces uso la acacia y me va mejor
1: pero ¿Cuánto comes? Entre 5 y 10 gramos. No pasarse con el psyllium.
0: No, no, puedo. No puedo ni 5.
1: ¿Sí? Bueno, hay que ver. Hay que ver el contexto. Por lo general acá la toleran bien. No, no tuve problema con el psyllium. Capaz al principio sí puede generar un poquito más de distensión Exacto. y gases, pero después adaptan, es
0: que ¿eh? O sea, ok. Sí, la, hay la tolerancia.
1: Sí, la adaptación, Pero el psyllium en sí lo que va a hacer es regularme también la materia fecal porque si el paciente generalmente esté síndrome intestino irritable, ¿no? Que no es un síndrome intestino irritable, pero es un aumento de la permeabilidad intestinal. Eh, va regulando con el sitium, ¿eh? Hasta okay. el que tiene diarrea va más formado y el que tiene constipación va con estas heces un poquito más blandas. Entonces, es un buen prebiótico, lo uso, pero la inulina también a través de los alimentos. Acá la inulina así solita no la tengo, ah, okay. no está.
0: ¿Y a qué horas empiezas a cometer todas las partes del kefir, la kombucha, todos los fermentos?
1: No. Con el kefir y la kombucha, Mira, estaba leyendo últimamente muchos estudios que eh, si hay un aumento demasiado de la permeabilidad intestinal puede ser hepatotóxico, ¿sí? Okay. Porque hay una fuga también de a veces, ya en inmunosupres, eh, o sea, gente inmunosuprimida, pero igualmente por lo general en pacientes sano, no hay una traslocación, hay una traslocación hasta la submucosa pero no hay infiltración a la vía sanguínea. Pero igual, se han visto efectos hepatotóxicos. Lo que pasa con la kombucha y con el kefir es que 50% de esa población son levaduras y hay de la familia cambia. Entonces, tal levadura, 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 paciente algunos lo toleran y otros no. Para mí, como es algo que microbiológicamente no sé qué hay, o sea, sabemos más o menos qué hay, pero cada vez que se va cambiando el kefir de mano en mano o se va volviendo a preparar, esto va modificándose. Si yo agarro una cuchara, la chupo o mezclo el kefir, las bacterias de la boca van a crecer ahí, la levaduras de la boca van a crecer ahí. Entonces, no utilizo kefir y con mucha. Ahora, en el primer momento lo saco, pero si después de tres meses el paciente viene bien y me dice quiero probar tomar kefir, no se lo prohíbo tampoco.
0: Fíjate la que a mí me ayudó mucho tomarlo porque yo tengo una intolerancia genética a los lácteos. Y empecé tomando un caballito y me ayudó ahora a poder tolerar más los lácteos. Todos los lactobacilos me hicieron tolerante a poder tomarme un queso sin tener gases, distensión. Entonces creo que es importante tomarlo a tolerancia. Creo que cada paciente tiene que contar su propia tolerancia. Yo puedo tomar a lo mejor una rebanada de pizza con gluten y me va muy bien. Si me tomo dos, me inflamo. Si tomo más de cuatro días gluten, me duelen las articulaciones. Creo que eso es importante conocer a tu cuerpo y ver tu propia tolerancia a todo, ¿correcto? A los alimentos, a los probióticos, a los prebióticos, ¿no? A lo mejor Yo, una sí. cucharita de col no me cae mal, ¿no? Del, del sauerkraut. Tomar dos ya no es para mí.
1: Bueno, el tema, hay, hay, hay que ver cada paciente en particular. Por eso era muy importante lo que dije antes empíricamente ver cómo reacciona el paciente. Y la, lo que a mí no me gusta es la cronicidad. yo tomo, O sea, si vas a tomar quefir, empezalo a tomar, pero necesito lapsos de descanso también, ¿sí? Exacto. No acostumbrar al organismo a un exceso de solo esos microorganismos. Eso es importante, pero si vos ves que te da un beneficio porque esas bacterias, esos lactobacillus te generan que justamente la, la lactosa o los quesos digieran un poquito mejor, está bien, ¿sí? Creo que sí, pero a veces con los fermentados, al principio sobre todo, nosotros sí. cuando está dañado el intestino, hay un aumento de mastocitos, y hay una liberación exagerada de histamina exo, endógena, perdón, endógena del sistema inmunológico, entonces hay una histaminosis, sí. y nosotros sabemos que las bacterias también pueden generar histaminosis, sobre todo algunos de los lactobacilos, algunas especies de lactobacillus, entonces en los fermentados puede haber exceso de histamina exógena, y son como dos vasos de agua que lo estoy poniendo en la misma fuente, entonces, fermentado al principio le va a generar malestar, y el paciente lo va a notar, está bien, pero más adelante ya empezamos a incorporar los fermentados en pequeña cantidad y según tolerancia, todo es según tolerancia, pero sí, sí. tratar de que sea lo más variado posible y no tener restricciones innecesarias, obviamente. Porque si no, no tiene sentido. Salgo a comer,
0: no puedo comer nada. Y ¿sabes que me ha ayudado mucho? Que yo tenía la duda, tomar enzimas antes de los alimentos. Por ejemplo, uno cree que si toma enzimas se va a volver flojo y su cuerpo va a dejar de producir enzimas, lo cual no es cierto. Eso es falso. Tú tienes tus propias enzimas, pero si voy a ir a comer a lo mejor una pizza o una comida donde voy a tomar, no sé, más grasa, el tomar una enzima antes ¿no? o durante me cambia y me apoya mi digestión sin abusar de ellas y solo en alimentos que estoy comiendo, de alguna forma, ¿no? Alimentos que no estoy acostumbrada. Eso ha sido como un, un, un ayuda, una herramienta de vida, ¿sabes? Que es importante. Me, me gustaría que, que, que... Ajá.
1: Sí, yo creo, por ejemplo, si, voy en el ejemplo de la enzima DAO, ¿no? Sí. que Que si yo creo que hay inflamación intestinal. Esa enzima DAO no se está expresando. Y también puede haber una predisposición genética a que no funcione 100%. ¿sí? Yo creo que si voy a ir a una reunión social donde sé, o a Navidad, donde voy a comer de más, voy a tomar alcohol, me parece bárbaro tomar la enzima DAO y también algunas enzimas digestivas, ¿está bien? Siempre tratando de que el paciente... Viendo los signos y síntomas que presente, está bien, y viendo que esa enzima está haciendo efecto, o sea, dar por quedar tampoco me gusta, pero siempre mi objetivo final es reducir las señales inflamatorias, porque yo creo que esa señal que yo reduzco en el intestino me va a reducir la inflamación del páncreas, ¿sí?, o sea, me va a mejorar la secreción de enzimas del ribete en cepillo intestinal y me va a mejorar la secreción de las enzimas pancreáticas y la secreción de la bilis, porque a veces también ah. todo el coledo y todas las vías de hepáticas están ahí como... La... No sale, no sale, no sale y tengo mal digestión. Entonces, eh, es todo in integral el paciente. Yo creo que si redujo la inflamación los órganos van a empezar a funcionar mejor y cada vez van a necesitar menos enzimas digestivas. Pero sí, al principio hay que, hay que utilizarlas. Pero siempre con la premisa de que el paciente a fin del tratamiento va a seguir solo con la alimentación, que no necesita nada de exógeno, salvo lo que no hay en la dieta, como vitamina D, omega 3, eh, dar más antioxidantes, capaz hoy en día eh, con esto de, de los suelos o de la agricultura así excesiva, que no tiene la verdad, vitaminas y minerales como lo que necesitamos, ¿sí? El selenio también falta. Hay como ciertos nutrientes críticos. La vitamina C que está, pero capaz...
0: El zinc es, es el... importante para la acidez del cuerpo. Si no tenemos zinc, no digerimos los alimentos. No absorbemos, ¿no? Y se sabe que, el, que la mucosa y el pH es dependiente del zinc. Me encanta lo que dijiste muy interesante porque cambias todo el paradigma del mundo que estamos viviendo. Hoy la gente empieza con probióticos y no con cambio de alimentación y antioxidantes. Está dependiendo de ir a comprar estos billones de, de bacterias y no está haciendo su chamba que tú lo planteas al revés. Cambia tu dieta, mete variedad, mete color, mete tus antioxidantes, mete vitaminas dependientes, no que hoy sabemos que nuestra dieta es pobre y, y nuestro estilo de vida, y eso nos va a llevar a tener un mejor mundo y a pagar inflamación y a pagar otras millones de enfermedades que son dependientes de la inflamación, que sabemos que hoy es el... El asesino silencioso. Para, es que yo puedo hablar contigo como 50 horas porque amo cómo explicas, me encanta tu simpleza, tu claridad. no Es un mundo increíble. Amo este tema, además. Es mi pasión. ¿Cómo te gustaría cerrar, Flavia, este podcast? ¿Qué te gustaría que se quede la gente con esto para, para escucharte? ¿no?
1: Bien. Creo que eh, la medicina tradicional está muy centrada en tratar los síntomas y muchas veces todo esto lleva a que los pacientes subestimen sus propios síntomas y crean que es normal, ¿bien? Y cuando van a buscar una respuesta, la respuesta es un fármaco, algo químico, que tiene derivados del petróleo, colorantes tóxicos, y que son hepatotóxicos algunos, para evitar un síntoma, pero no sabe la gente que se está justamente agravando la situación, generando más inflamación y que va a destapar la olla y van a aparecer otras patologías a futuro. Entonces, creo que desde la fitoterapia hay muchas herramientas para utilizar y desde la alimentación con la mejoría de la, de, de la microbiota, con estos prebióticos, estos antioxidantes, estos ácidos grasos omega 3, ¿sí?, todo esto va a hacer que nuestro cuerpo se vaya autorreparando, vamos a dormir mejor, nuestro ritmo circadiano se va a regular, nuestras hormonas se va a regular, nuestra conducta se va a regular. Hoy escucho que hay muchos problemas de memoria, de concentración, dolores articulares, musculares, hasta la osteoporosis, la resorción ósea es un problema de inflamación, la hipertensión es un problema de inflamación, está bien porque puede haber también un aumento de insulina, que es una hormona, y ¿sí? como maestra... Eh, el tema de que vivimos en un mundo lleno de tóxicos como el flúor que está en el agua, eh, el arsénico ¿sí? En la pasta dental, tal cual, y esto afecta también que tenemos una epidemia, una pandemia de hipotiroidismo, ¿sí? Y que la mayoría termina siendo autoinmune. Entonces, yo como mensaje final digo que ningún paciente desestime sus síntomas. Esto de que se me cae el cabello porque se me cayó siempre el cabello. No, hay que ver por qué se cayó ese cabello, por qué se está cayendo. Y estudiar la raíz, sabiendo que la raíz de nuestro sistema, o sea, inflama, o sea nuestro sistema que nos genera inflamación o al revés, señales antiinflamatorias, está en el intestino. Y sabiendo que es la puerta de entrada al exterior, nuestro, nuestro alimento, ¿bien?, nuestro sustrato, es como cuando vas a cargar nafta al auto, le vas a poner una nafta, eso lo dijiste vos creo, en algún lugar, ¿lo escuché? que Ah, no, lo del caballo. del caballo. Lo del caballo. <risas> vas a dar eh, comida, eh, o sea, tenés el caballo más caro del mundo, o el auto más caro del mundo, ¿le vas a dar una nafta barata o le vas a poner la mejor nafta? ¿Sí? Entonces, ya no es una cuestión de que tengo una patología y, uy, voy a hacer un cambio de dieta. No, es una cuestión de cómo quiero envejecer, cómo quiero prevenir esa patología. Porque si yo no hago nada ahora, la patología va a aparecer porque predispuesto genéticamente tenemos millones de genes que pueden generar patologías, pero el factor epigenético es la dieta que ese gen se exprese o no se exprese, esa señal inflamatoria que viene desde la microbiota y de nuestro sistema inmunológico va a hacer que la patología aparezca o no. Entonces, si yo quiero envejecer saludablemente, lo tengo que hacer ahora de cambio. No tengo que esperar que aparezca la patología, porque después cuando ya apareció la patología, lamentablemente ya, ya es más difícil. Sí, es mucho más difícil.
0: Dos preguntas para terminar, que, te, que seguramente tiene la gente que te escuchó hoy. Si yo tomo Silum, ¿a qué horas lo tomo? Porque sabemos que muchas veces la fibra compite con el hierro, con otros, ¿no? con otros minerales. ¿En ayunas? ¿Antes de dormir? ¿Cómo la recomiendas?
1: Sí. Yo la recomiendo antes de dormir el Silum. ¿sí? Eh, inclusive, por ejemplo, como si fuera, si hay problemas de constipación, como si fuera un chia pudding, no sé si lo conocen ustedes, sí. bebida de almendra, sí. chía molida, sí. le puedes poner lino molido y Silum. Sí. Le ponemos algún polifenol también, el maqui. Mancha, se la, la algarroba, también tiene polifenoles. Entonces, hacer como si fuera, eh, o sea, hacerlo un poquito más Oster. rico, ¿no? Sí, como si fuera un postre, pero lejos y de la chía
0: con antioxidantes y, y fibra. Sí, okay. O un
1: licuado también, ¿no? O un licuado. Pero lejos de la cena. Y si no es al dormir, o sea, eh, puede ser al despertar. O sea, okay. pero lejos de las comidas.
0: Otra cosa, último: reflujo. Todo el mundo tiene acidez y reflujo, todo el mundo vive con omeprazol, inhibidores de la bomba de protones que están generando osteoporosis, demencia, falta de B12. ¿Cómo se trabaja hoy a nivel gastrointestinal, salud digestiva, el reflujo?
1: El reflujo, yo primero tengo que ver si no hay helicobacter pylori, ¿sí? Y hay desde la fitoterapia, la epicalocatequina 3-galato, Está estudiada contra el helicobacter pylori, tiene acción, algunos probióticos, el y también, pero como cofactor en el tratamiento. A mí no me gusta dar tratamiento antibiótico porque sé que, eh, o sea, me está matando, primero que el helicobacter pylori resiste.
0: Además, <risa> además.
1: O sea, no es eficaz, pero me está matando lo demás, entonces eh, ese, ese estómago también tiene microbiota, ¿está bien? Hay algunos lactobacillus, entonces, bueno, objetivo... La, la dieta, mucho antioxidante y para regenerar ese moco protector, porque lo que yo siento es, yo lo que tengo, lo que hace el hipoacter pillar, si fuera el hipoacter pílol, es hipocloridria. ¿sí? Me genera un estado de hipocloridria, pero yo, aunque esté con el pH. Bajo
0: que... ácido clorhídrico, para que la gente entienda. Hipo claro. es bajo ácido clorhídrico.
1: Entonces tengo bajo ácido clorhídrico, no digiero las proteínas, tengo mal digestión, tengo distensión desde arriba, panza de embarazada, globo. Entonces. Eh, lo que hay que hacer, porque lo que tengo es, eh, no tengo la capa de protectora, entonces ese pH, aunque esté en 3 y 4, que no es, no es ácido, es más alcalino, igual va a dañar, y voy a tener una sensación de acidez, y me va a abrir el esfínter esofágico del esófago que se para con el estómago, se abre, queda abierto, porque los pH se igualan, entonces no cierra, tiene que haber una diferencia de pH el esófago es más cercalino y el estómago es más ácido. Entonces se abre y empieza el reflujo todo para arriba. Entonces, yo lo que hago, mucho antioxidante, algo de la fitoterapia para eh, erradicar el helicóptero pylori si es que hubiese, ¿bien? Y aloe vera, el jugo de aloe vera también, para eh, justamente generar esa protección, y ese aumento de este moco, ¿está bien? Junto con los polifenoles, para aumentar el moco que me protege. Pero sí, es un tema, eh, con la dieta se manejan los síntomas, pero si no cambiamos el trasfondo y la raíz, después cuando incorporamos ciertos alimentos, tomate, berenjena, etcétera, volvemos vuelve. a lo
0: mismo. Excelente, yo uso mucho una cosa que se llama singlori que es pepsique, que lo que hace el singlori es inhibir la agregación bacteriana a la mucosa, al epitel. ¡Ay, tienes más cosas!
1: Que ya sé, que tengo
0: miles. <risa> te voy a mandar. Oye, un Ay, gusto platicar contigo, eres genial. Gracias, gracias, gracias por este marav esta maravillosa información tan importante para todos los que te están escuchando. Flavia, Roberto, subimos tus redes, te agradezco tu tiempo y tu sabiduría.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy, grande, bien, muy simpática y bueno estamos en contacto y me, espero que me pases todo lo que usas.
0: <risas> Hola, te lo manda. Dale, Un
1: Un beso.
0: Gracias. Chao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen